0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Daniel Hannemann von der TESVOLT GmbH. Viel Spaß beim Hören. ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner-Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus. Ähm wie findet ihr Mitarbeiter? Du hast es ja selber gesagt, äh, War of Talents hört man ja mal so Fachkräftemangel. Also ich muss ehrlich sagen, ich, das hat man irgendwie jetzt 15 Jahre gehört, mir wird das seit 10 Jahren bei verschiedenen Produktthemen, wie die, die eingetrichtert, dass es das gibt und in der Realität gab es das einfach nicht bis vor ein paar Jahren oder nur in sehr nischigen Bereichen. Das kann bei euch mit Sicherheit vielleicht so gewesen sein, aber die meisten Fachkräfte sozusagen, der Fachkräfte steht aus meiner Sicht halt tatsächlich jetzt erst gerade so die letzten ein, zwei Jahre. Warum? Weil diese ganzen geburtenstarken Jahrgänge alle in Ruhestand gehen. Und jetzt habe ich das erste Mal wirklich das Gefühl, dass ein richtiger Mangel auftritt in vielen Branchen. Wie begegnet ihr dem und wie gewinnt ihr trotzdem für den Standort äh, vor allen Dingen auch neue Mitarbeiter? Weil ich sitze jetzt mit dem Unternehmen in Hamburg, das ist natürlich vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil einfach mehr Menschen da wohnen und ähm, ihr sitzt ja ich sag mal, jetzt vielleicht nicht ganz so zentral. Wie kriegt ihr das trotzdem hin? Gut gute Leute zu euch zu bekommen. Habt ihr durch Corona auch ähm, komplett remote eingestellt, also dass sie gar nicht mehr persönlich da sind oder macht ihr eine hybride Lösung? Wie, wie geht ihr das Thema an?
1: Relativ einfach. Wir hatten schon vor Corona eine dezentrale äh, Strategie gehabt. Das heißt also, die Leute müssen hier nicht in Wettbewerb am Standort arbeiten. Gut, sicherlich in der Fertigung aber ansonsten haben wir äh, so eine kleine Share Office, Desk Büros, ob das nun oben bei Rostock ist, in Berlin äh, oder in Frankfurt, äh, unten bei München, so dass halt ähm, alles, was remote gemacht werden kann, dezentral äh, f- äh, auch ausgeführt werden kann. Im Zuge der Digitalisierung hat sich das ja auch noch viel, viel vereinfacht. Äh, vereinfacht Die Akzeptanz ist auch äh, diesen äh, digitalen Medien sehr stark äh, gewachsen und somit haben wir da einfach nicht dieses große Problem, hier am Standort Wittenberg den besten Softwareentwickler zu finden. Meine gibt es hier nicht, aber die gibt es dann zum Beispiel in Berlin oder München und dann arbeiten die halt auf diesen Offices dort vor Ort und klinken sich dann auf unsere Testanlagen hier vor Ort ein.
0: Das heißt schon komplett remote, dass die teilweise vielleicht nur einmal im Jahr irgendwie bei euch sind. Was ich mich frage, wie, ähm, wie ist das denn, um die zu, was macht ihr, um die zu motivieren? Also, es ist natürlich, wenn du irgendwie remote eingestellt bist und remote arbeitest, also Entwickler, okay, ich kenne auch den einen oder anderen Entwickler, da ist vielleicht jetzt das nicht ganz so entscheidend, dass man irgendwie miteinander irgendwie ständig menschlichen Kontakt hat, weil die Jungs ja auch manchmal gerne einfach für sich konzentriert arbeiten, aber ähm, so vom Typus Mensch her, ihr habt ja auch Vertrieb, Marketing, sonst was und da geht es ja schon eher darum, dass man auch miteinander spricht, dass man sich sieht, dass man sich austauscht, wie kriegt ihr das vernünftig hin, ohne dass da irgendwie Performance-Verluste sind?
1: Ja, das, die Teams sind ja aufgeteilt bis zu zehn Mitarbeitern, so zehn Kollegen. Und ähm, da gibt es auch feste Strukturen. Es gibt Dailys, es gibt Weeklies, es gibt Monthlys, wo sich immer das Team äh, trifft, einmal die Woche oder jeden Tag, abhängig von, von, von dem Team und dem Aufgabengebiet, wo sie sich halt selbstständig auch ihre Ziele definieren. Das heißt, die Teams erstellen selbstständig Ziele. Wir haben bei uns im Unternehmen, ein sogenanntes OKR-System, wo wir halt alle vier Monate alle Teams sich neue Ziele setzen anhand der strategischen Zielausrichtung des Unternehmens und somit äh, sich ihre eigenen ähm, Ziele setzen und danach dann auch arbeiten und motiviert sind, weil sie ja ein Team sind. Das kannst du dir so ähnlich vorstellen, wenn du mit deinen Freunden in den Skiurlaub fährst, man will ja dann gemeinsam als Team etwas erreichen und die Piste runterfahren und man unterstützt sich. Der eine zeigt ihm, du kannst besser Skifahren oder da ist die beste Skihütte zum Trinken. Und ähm, es gibt ja keinen Chef, der sagt, ihr macht jetzt das oder das, sondern die sind selbst organisiert, selbstverantwortlich und setzen selber auch ihre Umsatzziele fest. Ähm, die stellen neue Kollegen ein, jeder kann seine Gehaltserhöhung selber feststellen. Ähm, die Freiheiten haben sie, die Leute. Die müssen auch kein Reporting schreiben, ähm, Sie sind frei und können ihr Potenzial entfalten äh, und im besten Sinne die Energiewende mit Tesvolt voranbringen.
0: Und wie macht ihr das, um die ähm, Mitarbeiter langfristig zu binden? Habt ihr irgendwie so Share-Programme oder ähm, macht ihr besondere, habt ihr besondere Benefits oder was, was gibt es da? Um, weil man muss ja ehrlich sein, ähm, gerade so im IT-Bereich, äh, Programmierer, das ist ja, theoretisch kann sich so jemand ja aussuchen, wo er arbeitet mittlerweile. Also äh, muss man auch als Arbeitgeber ein bisschen quasi Mehrwerte bieten, um so eine Menschen für sich zu gewinnen.
1: Also es gibt kein Bonussystem bei uns. Auch das wurde abgeschafft. Es wird kein Vertrieber deswegen das Unternehmen verlassen. Es gibt keine Incentives für die Mitarbeiter. Aber es gibt Freiheit. Das, das, heißt, das heißt, erläutere das nochmal ganz kurz. Es gibt Freiheit. Die Teams entscheiden ja selbstständig, was sie für Ziele erreichen wollen. Es gibt, keine, es gibt, es gibt bei uns komplett Vertrauensarbeitszeit. Die Leute, das heißt, nicht, die Leute werden noch nicht kontrolliert.
0: Okay, also wenn die Arbeit und die Ziele und die Ergebnisse erreicht werden, ist es eigentlich egal, ob du eine Stunde brauchst oder zehn. Hauptsache quasi, man man schafft das, was man sich gesetzt hat.
1: Richtig. Also wir bieten zudem noch das Einzige, was es gibt, ist eine Unternehmensbeteiligung. Jeder, der hier ins Unternehmen bekommt, kommt ja Anteile am Unternehmen. Aber das sehe ich nicht als so großen Hebel aktuell. Also es wird genommen. Die Leute freuen sich auch darüber. Aber da es keinen Bonus gibt oder andere Incentives, also wir halten den Mitarbeitern nicht die Möhre vor die Nase, der sie da hinterher rennen, sondern können sich selbstständig Gedanken machen, wie sie das Unternehmen und auch ihren ähm, Aufgabenbereich äh, effizienter gestalten und auch voranbringen können.
0: Okay, wenn ich jetzt bei euch durch die Räumlichkeiten laufen würde und sagen wir mal, es wäre irgendwie Mitarbeiterversammlung gewesen, es wären ein paar da, also nicht nur remote zu Hause. Was würden die über dich als Chef sagen?
1: Ähm, ehrgeizig, ähm, guck manchmal öfters ein bisschen grimmig. Wie gesagt, das ist die Achterbahnfahrt. Ähm, und, äh, aber immer, ich bin immer, aber ich würde immer sagen, ich bin immer da, wenn Sie jemanden brauchen und äh, unterstütze auch, äh, egal wo ein Problem ist, ich, auch wenn in der Produktion oder im Einkauf, ähm, bin immer dafür da und wenn es Probleme gibt, versuche ich gemeinsam mit den Kollegen das zu lösen. Ich mache keine Vorgaben, ich sage den Leuten nicht, was sie zu tun und zu lassen haben und biete denen halt den möglichen Freiraum, aber in Abhängigkeit der Vision und unserer strategischen Ausrichtung. Also das heißt, wir können jetzt nicht entscheiden, wir bauen jetzt Batterien für die U-Boot-Flotte fürs Ausland, sondern wir bauen Batteriespeicher für die Energiewende.
0: Okay, alles klar. Also das große Dach oben drüber gibt es dann irgendwie schon. Ähm, kommen wir, wir kommen so zum Schluss. Ich würde gerne mal wissen... Was dich antreibt, also wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde irgendwie erlebt hier im Interview, wenn man das mal so ein bisschen reflektiert, glaube ich, dass so finanziell und so ein paar Sachen, die sollten bei dir wahrscheinlich alles schon ganz gut geregelt sein, wenn man dich jetzt so hört und, und, und das mal so ein bisschen analysiert, was treibt dich an, also was ist das, das ist wirklich dann irgendwann der Riesenexit und dann nie wieder was machen oder, oder was, was ist das, dass wirklich du ja, trotz dieser ganzen Herausforderung immer wieder jeden Tag von neuen Gas gibst?
1: Also, ich bin nicht exit-orientiert. Ich habe auch noch nie ein Unternehmen verkauft. Mit Verkaufen tue ich mir auch an sich schwer. Das habe ich nicht gelernt gekriegt, als ich auf dem Bauernhof aufgewachsen bin. Grundstücke zu verkaufen oder Ähnliches, das treibt mich nicht an. Und ich kann auch nur einen Schnitzel am Tag essen. Auch mit meiner Familie kann ich nur einen Schnitzel am Tag essen. Also ist das auch alles relativ mit möglichen, finanziellen Mitteln, also ich lebe heute immer noch ganz normal auf dem Dorf, auf dem Bauernhof, äh, wir fahren zweimal im Urlaub, ich habe ja nur zehn Tage Urlaub im Jahr, weil der Rest ist Achterbahnfahrt ähm, <lacht> und ähm, versuche mich jetzt aber ein bisschen mehr mehr um die Kinder zu kümmern, also nicht mehr 24 Stunden, sieben am Tag, vielleicht nur noch 14 Stunden am Tag, so noch ein bisschen Zeit hat am Wochenende, aber mich treibt tatsächlich die große Herausforderung an, irgendwas Großes zu bewegen, das Großes draus zu machen und wirklich etwas Sinnstiftendes zu tun, was wirklich einen Impact für unsere Gesellschaft hat, um uns weiterzubringen.
0: Mhm. Und jetzt, das ist eine ganz coole Überleitung zur letzten Frage, wenn das jetzt Menschen hören, die auch darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen oder vor diesem Schritt stehen, was würdest du denen mitgeben auf dem Weg?
1: Ja, viel Energie, Obst und Gemüse essen und äh, immer lösungsorientiert sein.
0: Okay, super. Und
1: viel Kontakte, Netzwerken. Es gibt immer coole Ideen, die andere andere Leute haben. Nie am Alleingang irgendwas machen. Immer zusammen. Wieso nicht im im Alleingang? Also meinst du nicht alleine gründen? Doch, doch, man kann alleine gründen und alles in Ordnung. Aber viel Austausch, viel mit anderen Leuten sprechen, viel Netzwerken, um halt auch ähm, viel über die noch zu kommenden Probleme und Hindernisse zu wissen, weil wir holen uns ja auch im Unternehmen sehr viele alte Hasen mit rein ins Boot, wo wir die, die schon die ganzen Probleme in der Zukunft kennen oder schon erlebt haben, wo wir einfach nicht nochmal in das Fettnäpfchen äh, reintapsen müssen, um halt auch schneller und flüssiger voranzukommen. Also dieser Flow, also wie so ein Bach. Also das Wasser muss fließen und die Steine die da drinnen liegen, die immer für Verwirbelung, sau- äh, suchen, äh, für Verwirbelung sorgen, die müssen noch raus aus dem Bach. Der Flow muss immer sichergestellt sein. Und dann macht es auch Spaß.
0: Okay, cool. Daniel, mega, vielen, vielen Dank für den Einblick. Und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Das könnte richtig groß werden, wenn man das alles so hört und sieht. Und ich drücke dir auf jeden Fall viel oder ganz ganz fest die Daumen für die Zukunft und bin gespannt, wo es mit Testworld und dir hingeht in den nächsten Jahren. Vielen Dank fürs Interview. Ja, danke dir. Das war's, das war Teil Nummer 3 mit Daniel. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit am Start bist und abonnier gerne den Podcast oder hinterlass eine Rezension. Bis dann, ciao, ciao.